0: Aplauda mais uma vez ao Senhor pela vida dessas meninas Glória a Deus, glória a Deus é, Hoje dava para ser até a celebração oficial do aniversário, mas não é, né? A celebração é domingo que vem Que é o dia 6 Mas nós louvamos a Deus pela vida Do Ministério da Essência Que nos abençoou muito com carinho Com essa programação que nos abençoou demais Domingo à noite eu faço questão da sua presença, que é aniversariante, para mais uma vez celebrarmos ao Senhor a esses anos todos de vitória. O afeto que a gente tem pela igreja vai modificando a proporção do tempo que a gente tem nela. Né? Você que chegou hoje, por exemplo, ah, você já ama, mas não ama tanto quanto quem está aqui desde o início, que chegou, não havia ainda esse tabernáculo, não havia nada disso, era só aquele templozinho lá, o som hoje não está bom, eu não me ouço bem, a minha voz está dentro de um saco plástico. Nosso som é digital. Tinha que ser puro como uma água cristalina. Ah, aí, aí sim. Então, a, 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 a gente era só aquele tempozinho, pequenininhozinho lá atrás. Uma meia dúzia de gente. Começamos com menos de 100 pessoas. E, e o Senhor foi escrevendo a história com a gente, através da gente. E a gente vai perdendo um carinho tão grande. Porque a gente chega a, a uma altura da nossa vida que a gente olha para a história... Mesmo que, digamos, no momento que se chama hoje, sintamos dor, e por causa da dor, quem sabe, individualmente, familiarmente, eclesiologicamente, por causa da dor do hoje, nós percamos a, a capacidade de sonhar com amanhãs, quando a gente olha para trás e vê a história, a gente se renova. Porque a gente vê a presença de Deus, a gente vê a manifestação de Deus na história, a gente olha para trás e ver de quantas dores, buracos, adversidades Deus nos tirou, e a gente chega no hoje de dor e diz assim, ah, se Deus me tirou de tantos lugares de dores no passado, vai me tirar hoje também. A esperança renasce. E quando a esperança renasce, então a gente olha para o futuro com mais esperança ainda, e a gente vai marchando. A gente só vai para frente por causa de histórias de superação, vividas para trás. Nosso hoje é refém dos ontems portanto, e o nosso futuro depende dos hoje. A gente não pode desmerecer histórias. Quem vai passando pela vida perdendo memória, não apaga só o passado, apaga o futuro. Você perdeu memória, por exemplo, é ingrato. Você perdeu a capacidade de reflexão, de, de viajar para trás, ah, você está apagando o teu meio de transporte. Você, você, você vai perder a perspectiva de, de caminhar pela fé, adentrando um futuro que nem existe ainda, porque o futuro quem escreve é a gente com a bênção do Senhor. Então, quando, quando a gente olha para trás, nós somos tão alimentados. E a gente passa a viver hoje com muito mais gratidão, celebração. E a gente só sonha com o futuro e nem se preocupa com ele. Porque como você já aprendeu num lugar não, não muito longe daqui, fé é a certeza de que o futuro já está pronto. E que por causa disso já celebra como se o passado fosse. Como nós somos uma comunidade de fé, a gente segue em frente, sabendo que ainda que a gente não veja o que está lá, pela fé a gente sabe já está pronto. Glória a Deus. Diga para quem está o teu futuro já está pronto. Parece que a igreja não veio hoje, né? Deus Deus sabe todas as coisas. Ah, o negócio desse apresentado de manhã ia quebrar tudo aqui nesse mundo, ia derrubar tudo. Mas estamos na noite. E eu queria, nesses minutos que a gente tem, são poucos, conversar um pouquinho com vocês sobre uma igreja do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. Abra a tua Bíblia no Apocalipse capítulo 3. Deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês, bem rapidinho. Nessa que é uma das noites de celebração. Se fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria o seguinte tema. Laodiceia, a igreja que faz Deus passar mal. A igreja que faz Deus passar mal. 14... Do 3 Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Isso diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. E o que, que ele escreve? Conheço as suas obras. Lembra que é uma carta para uma igreja. Que nem és frio nem quente. Quem dera, forás frio ou quente. Assim porque és morno e não és quente nem frio vomitar me ei da minha boca. Por quanto dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas, para que te vistas e não seja manifestada ou manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos lê comigo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa, essa carta é terrível. Essa é uma das sete cartas que João recebe na ilha de Páticos. Ele estava em fuga, preservando a vida porque a perseguição sobre a igreja era feroz. E na ilha de Páticos ele recebe a revelação, a revelação, a rece... A, a, a visita de Cristo ressuscitado, que o manda escrever o Apocalipse começa com cartas às sete igrejas da Ásia que estavam passando por perseguição. Entre essas igrejas da Ásia estava a Laodiceia. Laodiceia é uma cidade da região Frígia, na Ásia Menor, perto de Colossos, de Herápolis. E ela, essa cidade distinguia se pelo quê? Pela sua grande riqueza. Era uma cidade grande, era um grande centro comercial, bancário. Era uma cidade de poder aquisitivo grande. Era, nos, nos tempos de hoje, a zona sul daquela religião, daquela região frígia. Era o lugar onde os mais abastados moravam. Era o lugar onde os mais ricos estavam. Era o lugar dos empresários, dos bem-sucedidos. Uma igreja, uma cidade muito rica. Era uma cidade poderosa, uma cidade grande. Você tem uma ideia, Laodicer sofreu um terremoto no ano 60 d.C., que destruiu quase que totalmente a cidade. A cidade se reconstruiu em poucos anos, sem precisar da ajuda do tesouro romano para se reconstruir. Não era como cidades vizinhas, dependentes do Império, dependentes de Roma. Não, era uma cidade que, embora fizesse parte do Império Romano, era uma cidade totalmente independente por causa da sua riqueza, das suas posses. Ela se auto-reconstrói em poucos anos, mesmo que o terremoto tenha acabado com ela quase toda. Era a principal cidade comercial da região. Ali, nessa cidade, havia uma igreja. Ali, naquela cidade rica, tinha uma igreja. E uma igreja que parece que foi, de tal forma, influenciada pela cidade que se transformou numa cidade, numa igreja, para quem Jesus escreve uma carta, diz que ama, mas diz que o amor dele, naquele instante, que era de perseguição, era um amor que viria com repreensão. Ele diz, eu repreendo e castigo a todos os que amam. Então ele está dizendo, igreja, é minha, é a igreja, eu amo. Mas nesse momento, ainda de que de perseguição eu venho, para repreender e para castigar. Eu não castigo porque eu abri mão de você. Eu castigo porque amo. Eu castigo porque continua a igreja. Eu castigo como um pai que tenta disciplinar o filho. Ele vem nesse, 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 nesse momento histórico para fazer exatamente isso. E por que, que Jesus está fazendo isso? Porque a igreja se tornou de tal forma que nela Jesus tinha sido posto para fora. Era uma igreja na qual Jesus estava do lado de fora. Por isso que o texto diz que, Eis que estou à porta e... Bate. Essa é uma carta, uma igreja. É como se a gente fechasse a porta da igreja e Jesus chegasse na porta da igreja e batesse, dizendo assim, ó, se vocês abrirem, eu entro. Se vocês me deixarem entrar, eu sento à mesa e ceio com vocês. Há pão, há provisão. A alegria, a prosperidade, a vida. Mas na igreja de Laodiceia, Jesus está dizendo: Eu estou à porta. Se ele está à porta batendo, ele é o senhor da igreja que foi posto para fora da igreja, tentando voltar para a igreja. E ele está dizendo: Se a igreja não abre porta, eu derrubo essa porta e castigo vocês. Olha que coisa doida. É uma das sete igrejas para quem Jesus escreveu uma carta. E para qual, ou, ou, cujo conteúdo não tem um elogio. Essa igreja não tem um elogio do Senhor dela. É só a paulada. É uma igreja que faz Jesus passar mal. Jesus está dizendo assim, olha, porque você não é quente, nem frio, mas és morno, eu vou me ei da minha boca, ou seja, vocês me dão nojo. Vocês provocam enjoo em mim. Eu não consigo degustar você, igreja. Vocês se tornaram uma igreja que me faz passar mal. Vocês me colocaram para fora do seio de vocês. Agora o interessante é que Jesus estava do lado de fora, mas a igreja continuava prosperando. Era uma igreja que dizia, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Era uma igreja que olhava para a sua estrutura e dizia, conseguimos. E alguém podia perguntar, conseguiu o quê? Temos um mega templo, temos muitos ministérios, temos gente boa, importante entre nós, temos um caixa rico, nós conseguimos. Conseguiu o quê? Nós conseguimos prosperidade, mas Jesus está dizendo, vocês acham que uma igreja, que na qual eu sou o Senhor, o símbolo de vitória ou o fruto da vitória é o mesmo que o do capitalismo? Porque catedrais, casas, coisas, prédios, conta cheia de, de, de dinheiro, a riqueza, luxo, ostentação, esses são frutos da vitória de alguém cujo valor é capitalista. No capitalismo, a gente chama de bem-sucedido quem tem uma mansão, ou duas, ou três. A gente chama de bem-sucedido quem tem muitos carros nessa garagem. A chama de bem-sucedido quem tem muito real na conta bancária. No capitalismo, é bem-sucedido bem, bem aquele que tinha um e agora tem dez. Mas Jesus está dizendo assim, você acha... Que é uma igreja bem sucedida, você se diz uma igreja abençoada porque você tem riqueza. Jesus diz, vocês, vocês não sabem que são coitados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Veja que uma é a visão que a igreja tem de si mesma e a outra é a visão que o Senhor da igreja tem dela. Essa igreja está em litígio com o seu Senhor. Essa igreja pôs o seu Senhor para fora do seu seio e do seu meio. Essa igreja é uma igreja que fechou a porta para o seu Cristo, que tem que bater do lado de fora e que não abre a porta ele está dizendo vocês se tornaram uma igreja que me faz passar mal. Aí a pergunta que eu faço para nós nessa noite, quando é que a gente se torna uma igreja que faz o seu Senhor passar mal? Vamos pensar a igreja, não só essa comunidade que nós somos, mas vamos pensar a igreja individualmente. Quando é que eu me torno, porque eu sou a habitação do Espírito, morada do Altíssimo, quando é que eu me torno uma pessoa que faz Deus passar mal? Quando é que eu me torno uma pessoa que faz com que Deus tenha enjoo de mim, tenha asco de mim, e que diga, eu vou vomitar, Neil, se eu continuar olhando para você... Se eu continuar sendo a testemunha fiel da tua vida... Porque ele começa o texto dizendo... Isto diz o amém. O amém é o fim. É o que vem no final. Mas ele também se define como o quê? Como a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha é o que está analisando a história. Está testemunhando a história. Ele está no presente. Ele está no fim, é o amém? Ele está no presente, mas ele também se define como o princípio da criação. Ele está dizendo assim, Neil, eu estive no teu princípio, estou no meio enquanto você vive e já sei até o teu final. Eu sou uma testemunha fiel. Não há nada em você ou em vocês que esteja oculto aos meus olhos Não há nada em vocês que não seja patente Que não esteja nude diante de mim Eu vejo todas as coisas E aí, a, a pergunta que eu faço Para cada um de nós Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim Quando Deus olha para nós O que, é que Deus sente? Você se lembra que alguns domingos atrás Eu fiz menção a uma pergunta Que é muito comum entre os evangelhos eu pergunto a vocês E a sua resposta é óbvia Quantos de vocês aqui presentes têm prazer em estar na presença de Deus de verdade? Levante a mão bem alta e diga assim, ó, glória a Deus. Aí você vai se lembrar, quantos têm prazer em estar na presença de Deus? Eu, bom, mas isso é bobagem, essa pergunta é óbvia e tula. A pergunta a ser feita é, Deus tem prazer em estar na tua presença? Que nós como igreja temos prazer em estar na presença de um Deus bom, perfeito, abençoador, galardoador dos que o buscam. Um Deus que nos trata como mãe, nem como pai. Um Deus que, que, que nos guarda debaixo das suas asas, que, que, que nos blinda com o seu Espírito Santo. Quem não tem prazer em estar na presença de um Deus desse? Mas a pergunta a ser feita é, tem Deus prazer em estar na nossa presença? Como eu falei naquele sermão, vamos imaginar, é uma imaginação patética. Vamos imaginar Deus uma pessoa que está se sentindo só, deprimida. Vamos imaginar que Deus está em depressão porque os seus filhos não acreditam mais nele. Vamos imaginar um Deus diminuído que se sinta só, magoado com a ingratidão da sua igreja, que não reconhece o seu Senhor. Vamos imaginar que Deus seja uma pessoa em depressão e estivesse passando pela terra. É, ele visitaria você acreditando que você poderia abençoá-lo. Ele visitaria a tua casa, acreditando que a tua casa é uma casa que o ama de verdade. Bom, para a igreja de Laodiceia, ele está dizendo, olha, se eu fosse esse Deus, eu não visitaria você jamais. Se você fosse a igreja de Laodiceia, eu não passaria nem na sua rua, nem na porta da sua comunidade. Vocês se tornaram uma igreja que não me fazem bem. Pelo contrário, vocês se tornaram uma igreja que me faz passar mal. Uma igreja que me dá ânsia de vômito. Eu não tenho prazer em estar na presença de vocês. E ele está dizendo, se vocês não se arrependerem, eu arranco o seu candeeiro. Eu prefiro que vocês não existam a existirem do jeito que estão. Talvez a gente entenda, porque tantas comunidades ditas de Deus celebram 50 anos com 50 pessoas há 50 anos. Porque tantas igrejas nós temos no Brasil, que parece que pelas quais Deus não passa, porque não tem influência nenhuma na comunidade onde Deus a plantou. Você me viu pregar bem pouco tempo atrás, que uma das coisas que mais me, me, me causam um espanto na, na história do, do Evangelho, é porque que 12 homens, lá no início da igreja primitiva, 12, saíram para pregar na autoridade do Espírito Santo, após o batismo do Espírito Santo, no um dia de Pentecostes, eles que foram tomados pela, pela perseguição, eles foram por toda a parte anunciando a palavra de exato dos apóstolos. E eles visitaram os quatro continentes pregando a palavra quando chegam em Tessalônica. A respeito deles é dito, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Como quem diz, meu Deus, ninguém consegue parar essa gente. Ninguém consegue parar essa nova doutrina, ninguém consegue parar esses cristãos. Não há nada que arrefeça a, a, a multiplicação, a influência dessa gente na filosofia, na cultura, na arquitetura, nos valores sociais, na educação. Ninguém consegue parar esse evangelho, ninguém consegue parar esses 12 horas que se transformaram em 70, 120, 3 mil, 5 mil, depois uma multidão, que não se podia contar, 12 homens saem para pregar, alvoroçam o mundo. 4, 42 milhões de evangélicos no Brasil não fazem cosquinha no Brasil. Por que que 12 alvoroçam o mundo, 42 milhões de evangélicos são como se não existissem no país? Talvez porque nós nos tenhamos tornado como uma igreja de Laodiceia. Talvez nós vivamos no Brasil a era de Laodiceia. Uma igreja rica. Uma igreja que se diz enriquecida. Uma igreja que diz não tem falta de nada. Mas uma igreja que perdeu a visão e a escuta espiritual para a qual o Senhor está dizendo, você é pobre, cego, coitado, nu e miserável. Vocês não perceberam que são igrejas sem o Senhor dela? Vocês não perceberam que o poder e a vitória de uma igreja não está na quantidade de bens que ela consegue ajuntar? O poder da igreja, o sucesso da igreja está no poder de influência, de transformação no lugar onde ela está plantada, porque ele nos define como sal. O sal dá sabor, o sal preserva, o sal produz sede, vontade nas pessoas de serem igual a nós. A igreja tem o poder de transformação. Ela onde está plantada, porque de Deus e o Senhor no meio dela, ela vai entrando nas ruas, nas vielas, nas casas, nas cidades e vai gerando o valor do reino de Deus naquele lugar, implantando paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O poder da igreja é um poder de influência, não é de ajuntamento. Não é de aglomeração, muito menos de, 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 de ajuntamento de dinheiro. Aí, n -n -n nesse tempo, tentemos entender por que que Jesus abandonou aquela igreja. Por que que Jesus perdeu prazer naquela igreja? Quando é que Jesus perde o prazer em nós? Aí o texto nos ensina. No versículo 15, nós acabamos de ler, Jesus está dizendo assim, conheço as tuas obras, nem frias nem quentes. Quem dera, se fosse frio ou quente. Ou seja, quando Jesus fala quente, frio e morno, Ele fala da, da, das três formas que nós temos de nos relacionar com Ele. Quem é o quente? O quente é aquele que conhece a Deus e pratica a sua palavra. Ele não é um, 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 um ouvinte esquecido, desmemoriado. Ele ouve a palavra, retém a palavra, pratica a palavra. Ele é aquele que veio, encontrou descanso para sua alma e agora descobre a missão. E aí ele cumpre o id. O evangelho começa no vinde e desemboca no id. Então é aquele que veio, encontrou descanso para sua alma, era sobrecarregado e abatido, cansado. E agora que está descansado na alma tratada, ele então agora encontra a missão no mundo. E ele vai, e ele prega, ele batiza, ele ensina. Então é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Esse é o quente. O frio, quem é? É aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica a sua palavra. É aquele que ouviu o evangelho contemporâneo. Pare de sofrer. E a gente vem, ouvindo o convite, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E o povo está cansado, não há quem não esteja cansado no planeta Terra. Não há quem não esteja sobrecarregado, não há quem não esteja abatido, não há quem não tenha perdido a fé nos semelhantes. Não há quem não tenha perdido o lugar de descanso e pessoas que davam descanso. Hoje pessoas só nos dão canseira e enfado. Nós não temos mais lugares onde nós estejamos em paz. Então, o que, que acontece? Todos nós estamos cansados. Dormimos cansados, acordamos cansados. Dormimos desesperançados e acordamos desesperançados. A vida tem perdido sentido e, e, e como a gente tem visto e falado por onde a gente passa, o suicídio graça entre nós. Na semana foi publicada mais um dado sobre suicídio, dizendo que o suicídio hoje mata mais do que todas as guerras juntas. Soma-se os mortos de todas as guerras que acontecem no mundo hoje. Não mata tanto quanto suicídio. Some-se todos os homicídios do mundo. Não mata como suicídio. Some-se todas as mortes em desastres no mundo. Some todos os desastres do mundo. Não mata tanto quanto suicídio. Revela o que é o cansaço pelo qual o ser humano passa. E quando a gente ouve uma mensagem... Vinde a mim todos os rostos que estão cansados... Estão cansados? Então vem a multidão cansada até Jesus e até encontra descanso. O problema é que depois que encontrou descanso, não vai mais. Vira um religioso sentado nesse banco com o qual Deus não pode contar. Vira um religioso frequentador de templos e cultos e ajuntamentos que dizem, por gratidão, prestar um culto ao Senhor, adorar ao Senhor através de canção, prestar um serviço a Deus, vou para a igreja servir ao Senhor e nunca aprendem que nós servimos a uma entidade, a um Deus que não tem carência de nada um Deus para o qual não há nada que a gente possa fazer sem que Ele possa fazer melhor sem a gente não há nada, não há tipo de serviço algum que a gente possa prestar a Deus nós servimos a um Deus que não tem carência de nada. Não há nada que a gente possa dar a Deus que não tenha sido Ele mesmo quem nos tenha dado. Nós servimos a uma entidade que diz assim, eu oh, não preciso de vocês para nada. Então dizer, estou indo para a igreja servir a Deus, que, que, que serviço a gente presta para presta Deus num, num templo? Como você já aprendeu aqui, você está na igreja nesse exato momento, no meio do culto, e que tipo de serviço você está prestando para Deus agora? O que, que você está fazendo? O que, que eu estou fazendo para Deus agora, nesse exato momento? Eu estou na igreja. Nós não estamos trabalhando para Deus. Deus está trabalhando para nós, nos servindo com a sua palavra. Deus está nos alimentando. Agora, para que, que Deus nos serve na igreja? Para que nós saiamos para servir os que na igreja não vêm. Para que nós saiamos para semear a santa palavra, ainda que com choro, debaixo da promessa de que nós vamos voltar com o cântico de júbilo. Só há júbilo na vida de quem sai para semear, mesmo que ele saia a semear com lágrimas, como diz a palavra. Porque é na semeadura que a gente encontra sentido para continuar. É na semeadura que Deus, diria eu, renova o nosso contrato. É na semeadura, é na permanência, é na, na, na perseverança. Agora, se eu venho e não vou, eu estou dizendo, Deus, eu sou frio. Mas o interessante é que até os frios ele suporta. Agora, o que, que ele não suporta? Ele não suporta é o morno. Quem é o morno? O morno é aquele que veio com essa palavra. É aquele que não vai mesmo sabendo que tem que ir. E por que não vai o que recebeu de Deus? Perde a validade? Porque eu não encontro sentido porque eu vim? Eu encontro esse sentido porque eu vim e fui? Porque eu fui e gasto aquilo que recebi quando vim? Porque gastei eu tenho certeza que vou receber mais. Mas quando eu, como a parábola do talento que recebi um, quero fazer a manutenção do que recebi... Com medo de perder o que recebi... Ele está dizendo... Você vai ter isso para o resto da vida... E o que sobra para você que é morno... É frustração... Tristeza... Decepção... Com Deus... E no final apostasia... É diferente... Do quente... Do que pratica a sua palavra... É diferente... Do frio... Que nem conhece a Deus... O morno é o que conhece E não faz valer a pena o privilégio de tê-lo conhecido Então nessa, nessa festa de aniversário Que não é oficial ainda Quero chamá-los à reflexão Que tipo de igreja você é? Que tipo de crente você é? A partir do momento que você se identifica Que tipo de crente é? Você já sabe que tipo de futuro terá. O senhor está dizendo, eu estou sendo posto para fora da minha igreja pela indiferença. Uma igreja que não é mais fria, que não me conhecia, mas também não é quente, que me conhece e multiplica o que eu lhe dei. É uma igreja morna, é uma igreja que recebe, mas não compartilha. É uma igreja que trata a, a, a sua geração com indiferença. É uma igreja indiferente à dor do outro. É uma igreja que não se preocupa com o que está acontecendo ao seu redor. É uma igreja que vive para si mesma. E uma igreja que vive para si mesma não tem sentido para viver. Para Deus é melhor um ateu, um incrédulo confesso, do que um crente falso. Esses 50 anos nos façam refletir sobre que tipo de igreja somos para saber se nos próximos anos Jesus vai estar conosco ou não. Porque se a gente trata com diferença ele se afasta mesmo. Por que, é que aquela igreja pôs Jesus para fora? O versículo 17 nos ensina. Por quanto dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tem falta. Soberba. Prepotência. A visão que a igreja tinha de si mesmo Era completamente diferente da que Deus tinha dela Rica, próspera, sem falta Jesus olhava pobre, cega, nu e miserável Essa é uma visão que ele tem da igreja coletiva Mas aconteceu a mesma coisa com Pedro Você já me ouviu pregar lá em Pedro, Pedro. Jesus disse assim para Pedro Pedro, Satanás me pediu para se ir andar. Te cirandar, e eu roguei o Pai para que te protegesse aí Pedro soberbo, prepotente, diz assim Senhor, estou pronto a ser preso contigo e a morrer por ti Jesus disse, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Senhor, eu estou pronto ir preso e a morrer por ti, como quem diz eu estou pronto, está pronto sim, está é a visão que Pedro tinha de Pedro Mas a visão que Jesus tinha de Pedro Era completamente oposta Pedro não acreditou na visão de Jesus a respeito de si Aí Jesus diz assim ah, Você acha que é isso tudo Pedro? Pois bem, deixa eu te dar uma notícia Você vai me negar três vezes Não é uma vez só não Você vai me negar três vezes Antes que o galo cante Não estou pronto Eu vou preso e morro por ti Jesus é preso, Pedro vaza Alguém passa... Você era um deles, eu não conhecia ele. Ué, você era um deles, segunda vez. Diz o texto que Pedro conjurou aquela pessoa. O terceiro disse, eu te conheço. Ele com ira, mais uma vez, desdiz. Quando ele desdiz a terceira vez, ele lembra que Jesus disse... Tu vai me negar três vezes antes do galo cantar. Quando ele nega três, terceira vez, o galo canta. Aí ele põe a mão na cabeça e sai, diz o texto lá em Lucas... Para chorar amargamente. Como quem diz, a visão que eu tenho de mim é equivocada. A visão que importa é a visão que Deus tem de mim. O que o texto me ensina é que quando a visão a respeito de nós fica distorcida. Fica distorcida porque a gente imagina que a gente está sendo aprovado por Deus porque a gente tem. A gente acha que é aprovado por Deus porque a gente possui. A gente acha que é aprovado por Deus por causa dos frutos do capitalismo. E está aí a teologia famigerada, a teologia da prosperidade, para não nos, nos desmentir. Uma geração de gente correndo atrás de Deus para ficar rico, para prosperar, para ascender, para viver o Evangelho a ostentação, através de posses, através da geografia. E toda vez que eu, 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 eu me, me julgo pela geografia, pelo ter, eu mostro que eu estou doente Eu sou tomado por soberba Aquela cidade Era o centro bancário da região Aí vem Jesus e fala Senhor, você tem que comprar ouro de mim, cara Não é a riqueza que tem no banco Que faz de você uma igreja A riqueza que uma igreja minha tem É aquela riqueza que Ganha de mim mesmo É da vida abundante Vim para que vocês tenham vida E vida com abundância é abundância de vida e não de coisas na vida. Rico não é quem tem, é quem é. E quem é, é pela graça de Deus. Como Paulo disse, sou o que sou pela graça de Deus. E quando a gente é, então a gente tem para compartilhar. Então ele está dizendo, ao invés de buscar a riqueza do banco, busca a riqueza em mim. Porque senão você se torna um pobre. Aquela cidade possui um grande comércio de lã escura. Uma lã rara e cara Jesus vem e diz assim Não só para comprar ouro refinado do fogo Mas para enriquecer mais vestes brancas Para que te vistas E não seja vista a tua nudez Vocês se vangloriam Pela beleza da sua roupa Pelo seu terno importado Pela sua gravata importada Vocês se vangloriam pela beleza Que os seus olhos contemplam Eu não olho vocês como vocês se veem vocês olham para o que está fora, mas eu olho para o que está dentro. Eu olho para o coração. Vocês estão nus diante de mim. O texto diz que aquela cidade era uma grande produtora de unguento um para os olhos. E é por isso que Jesus diz, vocês têm que comprar colírio comigo a fim de ungir -os, os seus olhos para que vejas. Porque vocês só conseguem ver o que está do lado de fora. Vocês não conseguem ver o, o, o que está no entorno o quanto vocês podem ser bênção, o quanto vocês podem ser influentes, o quanto vocês podem glorificar o meu nome a, através do que eu dou a vocês. Porque se a gente se torna indiferente, se a gente se torna soberbo e prepotente por causa do sucesso econômico, capitalista, Deus está dizendo, vocês me estão empurrando para fora da vida de vocês. Vocês estão me, por, me colocando para fora da vida de vocês. Quando nós... Começamos a achar que somos alguma coisa, porque temos alguma coisa, Jesus se retira. Talvez isso explique tanta gente frustrada com Deus, né? O que, é que eu fiz, Deus? Para que você me me, me. me abandone? O que, é que eu fiz? Para que tu não me ouças mais? O que, é que eu fiz? Para que tu não me escutes mais? O que, é que eu fiz? Que eu não consigo mais te perceber! Talvez você não tenha feito, você tenha deixado de fazer. Te compartilharam muito que Deus te deu. Tenha deixado de olhar para a necessidade do teu semelhante. Tenha perdido o sonho de ser ponte entre Deus e alguém, como preguei domingo passado. Se Deus tem que alcançar a Tânia, será que Deus me usaria como ponte para chegar até ela? Ou será que Deus teria que usar alguém que está lá longe? Eu estou pertinho Mas será que Deus me vê como um caminho para ela? Ou será que Deus vai ter que usar o tom Que está lá longe Eu sou servo Mas eu não sou um caminho límpido para Deus Eu não sou um caminho disponível para Deus E Deus então não me dá a oportunidade De passar por mim para chegar a Tânia E tem que usar o tom que vem lá de longe Para abençoar a Tânia quando eu estou aqui pertinho Por que, que Deus não me usa? Porque Ele sabe que se chegar a mim não vai chegar até ela Ele sabe que eu me soberbeci, ele sabe que eu me tornei indiferente, ele já sabe que o problema da Tânia não me interessa, eu já estou cheio de problemas, o senhor ainda quer cuide o problema da Tânia, eu já estou cheio de conta para pagar, o quer que eu ainda abençoe o miserável, o já estou todo ferrado. Pois é, por causa da tua ferradura, você se tornou indiferente ao teu semelhante. E continua orando, pedindo a Deus para te visitar e Deus não fará, porque Ele sabe que se chegar até você, de você não chega a mais ninguém. Como já ministrei aqui nesse lugar, toda vez que um necessitado, como Tânia, desculpa te usar como exemplo. A Tânia é um necessitado pedindo a Deus provisão. Toda vez que um necessitado clama por provisão a Deus, Deus responde a esse necessitado na mesma hora dizendo, minha querida Tânia, a tua necessidade já foi liberada. O que eu não sei é se aquele para quem eu liberei tua necessidade vai levar até você. A tua oração já foi ouvida. Minha filha carente. O que eu não sei é se aquele, para quem eu dei a teu suprimento, vai levar até você. Pois é. Deus ouve a oração dela e nos dá como igreja o privilégio de levar até ela. Quando uma igreja recebe e diz olha quanto Deus me abençoou. Deus muitas vezes está dizendo não, meu, essa benção não é para você. Essa benção é para Tânia. Lembra, Neio, você não me pediu isso tudo nem você nem trabalhou Para isso tudo, nenhum Essa bênção é para você Ouça o clamor do teu semelhante Ouça o clamor da tua comunidade Ouça o clamor do teu bairro Ouça o clamor da tua cidade Ouça o clamor do teu país E entenda que o mundo que eu estou te dando Não é para si Porque se eu não entendo isso, irmão Eu estou enxotando Jesus para fora da minha vida é por incrível que pareça, a gente fica perguntando, Deus, o que, é que eu tenho que fazer para que tu voltes? Aí a igreja de mercado diz, faz sete semanas do poder, traz oferta, lógico. Sobe ao morro dez vezes. Ora no monte, como que se o monte se aproximasse mais de Deus. Faz jejum, 15 segundas feiras de jejum. Como que se, se tornar mais magro, aproximasse Jesus de você. Faz campanha. Faz isso, faz aquilo. Não, não precisa nada disso, meu povo. Você quer que Jesus se aproxime de você? Aproxime-se de um semelhante necessitado. Porque se Jesus encontrar você disponível para abençoar alguém, se Ele vir em você um caminho para chegar a alguém, Ele vai passar por você todo dia. Ele vai passar por você toda hora. Agora, você se retirou para si. Quando olha uma irmã, só olha para ela com desejo. Você quer usá-la. Só olha para o irmão com desejo, quer se aproveitar dele. Você está fazendo mal à ovelhinha de Jesus. Você está falando mal à ao, 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 ao ovelha de Jesus. Você não olha para o outro no desejo de servir, mas de usufruir. E acha que Deus não está vendo. Acha que Deus não percebe tua intenção muitas vezes dentro da própria igreja? Deus não está vendo. Quando eu desejo Deus, eu devo entender que quase sempre eu acho no meu semelhante, principalmente nos necessitados. Uma igreja não existe para si. Quando ela é indiferente, prepotente, ela põe Deus para fora. Eu termino. Quando é que a gente põe Jesus para fora? Desobediência. Termina a carta e todas elas terminam assim? No 22, dizendo assim... Quem tem ouvidos, faz o quê? Para que que ouvidos serve? Serve para mais alguma coisa? Dá para carregar brinco. Agora Brinco ajuda no quê? Nada. Dá para viver sem brinco. Sem ouvir, não. Treze vezes nesse, nesse, nesse livro... Está escrito lá... Quem tem ouvidos, ouço. Quem tem ouvidos, ouço. Quem tem ouvidos, ouço. Quem tem ouvidos, os. Por que que repete tantas vezes? Porque Jesus sabia que no tempo do fim... Uma das marcas dessa geração seria a incapacidade de ouvir. Seria a incapacidade de obedecer. E ele está dizendo assim, ó, se você faz parte da minoria que ainda ouve, ouça. Se você não está entre aqueles que perdeu a escuta espiritual, ouça, obedeça. Porque se você parar de obedecer, de ouvir, você não está pondo para fora da sua vida. Você já aprendeu aqui numa outra... No outro sermão, que o desobediente é um obediente desconstruído. O desobediente é um ex-obediente. É alguém que diz, era uma coisa, deformou-se, se transformou em outra. Se eu me transformo numa coisa que não é o que Deus planejou para mim. O que Deus planejou para mim é anulado imediatamente porque eu me transformo numa coisa que Deus não conhece. Já falei sobre isso aqui. O desobediente é o ex-obediente. É um obediente desconstruído. Ele diz: quando você se torna alguém que eu não conheço, eu quero que você saiba que eu não tenho promessa para desconhecido. Se você se transforma numa mentira, eu não tenho compromisso com mentira. O pai da mentira é o diabo. Ou você volta a ser o que foi na minha presença, um obediente, ou não há recompensa. É como a gente trata nossos filhos, né? Ninguém dá uma bicicleta nova para o filho que ficou reprovado por vagabundagem. Ninguém recompensa o que não se esforçou. E a gente não é recompensado pelo esforço. De fazer alguma coisa para Deus, porque Deus não tem necessidade de nada. O nosso esforço é mantermos quem somos. A minha luta é contra mim. A luta da igreja é contra si mesma. Para que ela não se torne indiferente, prepotente e ex-obediente. Porque se eu me torno nessa igreja, Deus está dizendo, você me faz passar mal. Se eu me torno essa pessoa, ele está dizendo Você me faz passar mal Você perde o meu prazer Aí quando Deus me diz isso Eu só posso me ajoelhar no meu gabinete e falar Deus tem misericórdia de mim Tem misericórdia de nós porque pelos frutos da igreja brasileira eu acho que a era Laodiceia já tomou grande parte do que a gente conhece por igreja porque parece que Deus não passa mais lá e a gente conhece pelos frutos que não existem a gente conhece pelos frutos que não alimentam mais ninguém nem nada, não muda nada de ninguém não há histórico de influência da igreja brasileira no Brasil, não é histórico. A igreja primitiva caía na graça do povo e o Senhor acrescentava a igreja que iam sendo salvo. Como eu preguei dois domingos atrás, quando Deus abençoou uma igreja com um crescimento saudável, Ele não olha para a igreja, Ele não pescruta a igreja, Ele não visibiliza a igreja para abençoá-la. Ele vai visitar a comunidade onde ela está plantada. Na comunidade, é como se Deus passeasse por ela e perguntasse E aí, comunidade, o que, que vocês acham da minha igreja aqui no bairro de vocês? A comunidade diz para Deus E nem sabemos se tem igreja ali Ó oh, Deus, não sentimos nada por sua igreja não Ela não serve para nada Só faz barulho, só atrapalha o nosso sono Só atrapalha o nosso trânsito É desgraça essa igreja ali. Bom, essa igreja vai continuar o que é a vida inteira Mas Se a igreja Venceu a indiferença, se insere na comunidade a é sério. Se a igreja prospera sem prepotência, permanece humilde, servindo. Se a igreja não se torna um ex-obediente, continua obedecendo indo por todo mundo, com graça e misericórdia, compartilhando o que Deus deu. Então Deus vai visitar essa comunidade e vai perguntar, aí galera, o que, é que vocês acham da minha igreja aí? A comunidade vai dizer, olha, a sua igreja é uma bênção desse lugar, Deus. A sua igreja faz diferença para as nossas crianças, a sua igreja faz diferença para os nossos adolescentes, a sua igreja faz diferença para os nossos idosos, a sua igreja, ela tem uma influência tremenda Deus. Nós amamos a sua igreja. Então, porque a igreja caiu na graça do povo, Deus acrescenta do povo aqueles que andam ser salvos na igreja. Quem dá o crescimento é Deus. E quando esse crescimento é dessa forma, essa igreja pode crescer, que ela continua sendo quem é, simples. Não aumenta só a administração de problemas. Não, admi, não, não aumenta só a administração de egos. Não ad, aumenta só a administração de, 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 de soberbos. Não. Continua sendo uma igreja grande, mas com uma cultura interiorana. Tem aquela cidade de interior, onde, onde todo mundo fala com todo mundo, onde a, a vida é mais simples, onde as pessoas ainda sentam na, na, na calçada para ver a vida dos outros. Onde a gente tem aquela cultura mais, mais, mais família. Pois é, a igreja se torna grande, mas não é sequestrada pela sua catedral. Ela prospera, mas continua dona do que tem e não propriedade do que tem. Ela não é possuída pelo que possui. Ela adquire honra na sociedade, mas não se soberbece porque sabe que a honra é para o que está dentro do vaso. Porque o vaso continua de barro A glória é dele, amém, amado Deus tem prazer na sua igreja E ele vai abençoar a sua igreja É meu sonho, minha oração É que nós sejamos essa igreja, amado Uma igreja que se importa com o seu bairro Uma igreja que não se ensoberdece Uma igreja que não se torna ex Se não só ex-pecador Só Mas que continua simples Dizendo ao Senhor Deus a gente semeia, como você já ouviu, sem esperar receber da terra na qual a gente semeia, nada em troca. A gente semeia nem pensando em frutos, Deus, porque a gente sabe que hoje a terra é ingrata. A gente não semeia pensando naqueles nos quais a gente semeia, Deus. A gente pensa, semeia pensando no Senhor. A gente semeia esperando o privilégio de continuar sendo digno de receber a semente. A gente não semeia pensando no fruto, Deus. A gente semeia pensando na semente. Nós só queremos ser alguém. Para quem tu olhas e diga, você continua digno de receber semente. E quem semeia pensando em continuar digno de receber semente, não para de semear, mesmo que os frutos não venham. Porque a bênção vem do semeador. É do que dá semente. Que Deus me, me dê graça para para continuar pregando isso até o final da minha vida, vivendo isso até o final da minha vida. Que Deus te dê graça para ouvir isso e praticar isso na sua vida e que eu e você, pastores e ovelhas, a gente possa continuar sendo uma igreja que gera prazer no povo que o serve, para que Deus possa continuar a nos dar um crescimento que só sirva para a glória dEle. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir.